0: Hi, wenn ich mich satt esse, bekomme ich eine Fressattacke. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcasts. Heute wieder mit einem mit einem Thema, einer Frage aus ähm, einem Forum, die ich gefunden habe, die ich gerne beantworten möchte, wo es darum geht, dass die Person ähm, sich nicht satt essen kann, darf, weil sie dann Fressattacken bekommt und ich habe auch eine Antwort auf diese Frage herausgesucht, die ich untersuchen möchte, was eine ganz typische Antwort auf Probleme, die jemand mit Fressattacken hat, eine typische Antwort, die man dann bekommt von Leuten, die meinen, sie würden sich gut auskennen mit Ernährung und was man dann machen könnte. Und ich möchte das hier mal ein bisschen auseinandernehmen, um deutlich zu machen, dass das Problem nicht dadurch gelöst werden kann, dass man sich ablenkt oder dass man anderen Leuten sagt, sie sollen einem vom Essen abhalten. Wenn du auch solche Fragen stellen möchtest, dann tu das gerne, entweder per E-Mail, du findest die E-Mail-Adresse in den Shownotes, kontakt.schlankegedanken.de oder einfach über das Kontaktformular auf der Webseite. So, dann fange ich mal an, ich lese mal die Frage vor zuerst und dann auch direkt die Antwort und danach nehme ich das mal ein bisschen auseinander. Also, die Frage lautet, hallo? Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich mich nicht mehr satt essen kann, Schrägstrich darf. Denn sobald ich das tue, setzt bei mir im Kopf sich der Gedanke fest, jetzt ist es auch eh egal und ich bekomme eine Fressattacke, gehe nicht zum Sport etc. Wie komme ich davon los? Oder muss ich immer aufpassen, dass ich mich halt nicht satt esse? Ich bin verwirrt und verzweifelt. Kennt das jemand? Und die Antwort, die ich in dieser Folge besprechen möchte, lautet so. Immer wird dir so getan, als wenn die Fressattacken über einen kommen und man ja gar nichts dagegen tun kann, als wenn der Heilige Geist in einen fährt. Was ist daran so schwer? Du weißt, dass du gerne zu blöden Ausreden neigst, wenn du dich satt gegessen hast, in, in Klammern, in Anführungszeichen, jetzt ist sowieso egal. Du merkst, dass du satt bist. Also überleg dir, wie du damit umgehst. Es gibt tausend Möglichkeiten. Und jetzt führt sie in, an, in so Spiegelstrichen auf, was welche tausend Möglichkeiten es gibt. Nach dem Sattessen nur noch Sachen essen, die du nicht magst oder sowas wie Salatgurke, davon isst sowieso niemand Berge. Und falls doch, ist auch egal. Bereits vor dem Essen planen, was unmittelbar nach dem Essen zu erledigen ist. Bügeln, Spaziergang, Sport, Steuererklärung, sodass gar nicht erst Gelegenheit zum Futtern ist. Keinen Süßkram und sonstige Verlockungen im Haus haben. Etwaige Mitbewohner, Partner, Freunde einbeziehen und um einen kräftigen, verbalen Tritt in den Hintern bitten, wenn du sinnlos frisst. Ernährung mal dringend überprüfen, Menge und Zusammensetzung. Bei ausreichender Energiezufuhr und sinnvollem Umgang mit, insbesondere kurzkettigen Kohlenhydraten, sollten keine körperlich bedingten Heißhungerentfälle entstehen. Die Seele mag trotzdem manchmal. Und, und, und. Jeder muss seine persönliche Strategie finden, aber am Ende heißt es für alle, du führst das Essen selbst zum Mund, niemand zwingt dich. Und da ich davon ausgehe, dass du im normalen Leben deine Hände unter Kontrolle hast, besinne dich auf diese Fähigkeit und entscheide dich nicht zu fressen. Entscheiden und machen. So, das war die Antwort. Und hier kommt meine Antwort auf diese Antwort. Also erstmal zum ersten Teil. Sie schreibt ja, immer wird hier so getan, als wenn die Fressattacken übereinkommen und man gar nichts dagegen tun kann, als wenn der Heilige Geist in einen fährt. Was ist daran so schwer? Du weißt, dass du gerne zu blöden Ausreden neigst, wenn du dich satt gegessen hast. Jetzt ist sowieso alles egal. Ja, ich möchte jetzt zu so bedenken geben, ob das wirklich so eine blöde Ausrede ist, wie hier dargestellt wird. Meiner Meinung nach ist es keine blöde Ausrede, sondern eher typisches Schwarz-Weiß-Denken, so nach dem Motto, entweder ich höre mit dem Essen auf, bevor ich satt bin, oder ich esse mich satt und dann ist eh alles zu spät und ich kann auch weiter essen. Also auch diese Kausalität. Und es ist auch nicht nur Schwarz-Weiß-Denken, sondern es stellt auch eine Fusion, also so eine Identifizierung mit einer Regel da, nämlich die Regel lautet, ich darf mich nicht satt essen. Weil wenn ich mich satt esse, passiert dieses und jenes, dann kriege ich einen Fressanfall, ich esse immer weiter, ich kann das nicht stoppen, deswegen darf ich mich nicht satt essen. Und meiner Einschätzung nach ist es überhaupt keine blöde Ausrede, sondern eher tragisch. Aber weiter in dem, was die Dame geantwortet hat, jetzt kommen die Vorschläge, die sie macht, du merkst, dass du satt bist, also überleg dir, wie du damit umgehst. Es gibt tausend Möglichkeiten. Jetzt fasse ich nochmal kurz zusammen. Also nach dem Sattessen nur noch Sachen essen, die man nicht mag. Oder vor dem Essen schon planen, was man danach macht. Keinen Süßkram zu Hause lagern. Ähm, andere Menschen so als Sparing-Partner äh, einspannen, so dass man, dass die einem sagen, dass man aufhören soll zu essen. <lacht> Und dann auch die Ernährung überprüfen. Also Kohlenhydrate reduzieren, bzw. schnelle Kohlenhydrate, sowas wie Weißbrot, helle Nudeln reduzieren oder ganz streichen. Und dann schließt der ab, dass einen niemand zwingt, dass man selbst seine Hände benutzt, um das Essen zum Mund zu führen und dass man das eigentlich selber unter Kontrolle hat und dass man sich einfach nur vornehmen muss, nicht zu essen und es dann auch einfach zu machen, einfach dieser Entscheidung folgen. Ja, wenn das so einfach wäre, dann würde sich wahrscheinlich niemand diese Folge anhören, oder niemand überhaupt googeln, Fressattacken stoppen oder ich habe Fressattacken, was soll ich tun oder ich kann nicht aufhören zu essen, dann wäre das überhaupt kein Problem, wenn das so einfach wäre, das einfach nicht zu machen. Aber du kannst ja mal einem Raucher oder einem Trinker sagen, ja, dann hör doch einfach auf zu rauchen. Oder trink doch einfach Tee statt ein Bier oder Schnaps. Also das ist nicht so eine richtig gute Strategie, aber warum, das möchte ich jetzt genauer erklären. Also diese Tipps, die sie vorschlägt, die funktionieren bei Menschen, die rein aus Gewohnheit mehr essen, als sie eigentlich wollen, beziehungsweise bei Menschen, die regelmäßig über ihren Hunger hinaus essen. Also es ist eine reine Gewohnheit, es hat nichts mit irgendwelchen anderen Zusammenhängen zu tun, auf die ich jetzt eingehe. Und das ist relativ selten, würde ich mal sagen. Die Frau, die die Frage gestellt hat, hat allerdings tiefer liegende Probleme, als dass es einfach nur eine schlechte Gewohnheit ist, die sie stoppen kann, wenn sie nur stark genug ja, sich dafür entscheidet und sich dann auch an ihrer Entscheidung hält. Sondern die Fragestellerin verbietet sich, sich satt zu essen. Und sie ist sehr streng zu sich. Sie arbeitet mit diesem üblichen Druck, mit Disziplin und mit Zusammenreißen. Die Frage ist jetzt, warum kann oder darf, sie benutzt diese beiden Wörter, warum kann oder darf sie sich nicht satt essen? Also woher kommt das überhaupt, diese Idee? Weil normalerweise würde man ja sagen, okay, sich satt essen und dann nicht mehr weiter essen. Aber sie hört ja schon auf, bevor sie sich überhaupt satt gegessen hat, darf sie eigentlich nicht weiter essen. Sie, sie darf nie satt sein. Und meine These ist, dass sie schon einen sehr starken Essdrang hat, spürt, der ist schon vorhanden, bevor sie anfängt mit dem Essen wahrscheinlich und den kann sie mit Strenge und Disziplin im Zaum halten, indem sie mit dem Essen aufhört, bevor sie satt ist. Also sie spürt, würde ich weiter essen, dann würde der Essdrang immer stärker werden und es wird dann auch immer schwerer werden, mit dem Essen aufzuhören. Je weniger sie isst, desto weniger spürt sie den Essdrang. Und der Essdrang ist emotionaler Hunger, meiner Einschätzung nach. Und umgekehrt, je mehr sie ist, je länger sie ist, desto stärker wird der emotionale Hunger oder desto stärker spürt sie ihn und desto weniger gut kann sie ihn stoppen. Und deswegen isst sie gar nicht erst so viel, dass sie überhaupt satt ist. Und in so einem Fall helfen simple Tipps wie Ablenken, kein Essen im Haus haben, noch mehr Druck durch andere, Ernährung umstellen, überhaupt nicht weiter, beziehungsweise sie verschlimmern das eigentliche Problem noch. Wobei die Dame, die diese Antwort gegeben hat, Recht hat, ist, also es stimmt, dass das, was wir essen oder was wir auch nicht essen, in unseren Händen liegt. Wir sind frei zu entscheiden, was wir essen. Im Gegensatz zu zum intuitiven Essen, die VertreterInnen intuitiven Essens behaupten ja oder meinen, dass man de facto alles essen muss, was man will, um diese Freiheit zu haben oder um diese Freiheit zu begreifen, dass wir alles essen können. Also um zu verstehen, ich darf alles essen, muss ich wirklich erstmal alles gegessen haben, was ich wollte, um diese Freiheit zu erfahren. Aber meiner Meinung nach ist das nicht so, sondern du bestimmst, was du isst. Und wenn wir jetzt mal den Fall nehmen, angenommen, du hast Lust auf Donuts, aber du darfst eigentlich keine Donuts essen, weil du davon äh, Magenschmerzen bekommst oder Sodbrennen oder dir geht es danach einfach nicht gut. Und wenn du dann nicht den Donut isst, obwohl du eigentlich Riesenlust darauf hast, sondern eine Gemüsesuppe isst, dann nimmst du dir ja nichts weg, du bist nicht irgendwie schlecht zu dir. Sondern in dem Fall kommt es wirklich auf die Haltung an, mit der du dir selbst und deinen Essentscheidungen gegenüber trittst. Also wenn du jetzt Gemüsesuppe, jeden Tag Gemüsesuppe isst, weil... Ja, weil du dich zusammenreißen willst, weil du endlich mal abnehmen willst, weil du dich selber in den Hintern trittst, hm, okay, dann wird das wahrscheinlich den Druck auf dich erhöhen und äh, du wirst über kurz oder lang Donuts in dich hineinstopfen. Wenn du aber deine Lust auf Donuts siehst und dir auch dann, du kannst dir auch zum Beispiel dann ein bisschen leid tun in dem Moment und so ein Selbstmitgefühl mit dir haben, so, ja, ich, ich weiß, Du hast jetzt echt Lust auf Donuts, aber es geht nicht, dir geht es danach schlecht. Und vielleicht überlegen, was du dir stattdessen Gutes tun kannst. Und dann die Gemüsesuppe ist, das ist eine ganz andere Haltung, auf die du, die keinen Druck kreiert. Und die trotzdem deine freie Entscheidung ist. Du hast dich nur frei entschieden mit einer anderen Haltung dafür. Und dafür musst du nicht alle Dinge essen, auf die du spontan Lust hast, wenn dein Ziel eigentlich ist, zum Beispiel abzunehmen. Da musst du nicht dich durch, durch das ganze Süßigkeitenregal im Supermarkt durchessen, um dann irgendwann zu merken, ich habe eigentlich keine Lust mehr auf Süßigkeiten, ich will jetzt doch lieber Chips. So wie das beim intuitiven Essen äh, gesagt wird. Sondern ja mit der richtigen Haltung dir selbst gegenüber, mehr Sanftheit und Milde und weniger Druck, schaffst du das auch so rein theoretisch zu verstehen, dass deine Entscheidungen frei sind. Also das hier nochmal kurz eingeschoben also diese, diese simplen Tipps, hatte ich ja gesagt, helfen der Fragestellerin überhaupt nicht weiter, beziehungsweise verschlimmern das eigentliche Problem noch. Wie kommt das zustande? Ähm, die Strenge und die Disziplin, die, die das erzeugen würde oder mit der sie sich dagegen übertreten würde, würden den Druck noch erhöhen und würden damit den Essdrang noch steigern. Also dieses Mädchen, das sich nicht erlaubt, sich satt zu essen, weil sie fürchtet, dass der Essdrang so stark wird, dass sie ihn nicht mehr stoppen kann und deswegen aufhört, bevor sie überhaupt satt ist. Wenn die jetzt auch noch anfangen würde, sich vorzunehmen, okay, ich bin eigentlich noch nicht satt, ich schiebe jetzt den Teller mit den Nudeln weg und jetzt fange ich an Salatgurke zu essen, das würde das Problem ja nun mal überhaupt nicht lösen, sondern das würde sie wahrscheinlich noch mehr frustrieren und den Druck in ihrem System erhöhen. Genau dasselbe würde passieren, wenn sie sich vornimmt, was nach dem Essen zu planen ist. Also sie hat da ihren Teller mit den Nudeln, sie, sie denkt sich, okay, ich darf mich nicht satt essen, ich darf mich nicht satt essen, dann kriege ich einen Essanfall, dann ist sowieso alles zu spät. Und was soll sie dann machen? Also sich satt essen und sich dann zwingen, schnell irgendwie das zu machen, was sie sich vorgenommen hat. Also dann schnell die Steuererklärung zu machen oder zum Fitnessstudio gehen, in so einen Robotermodus schalten und diesen Essdrang einfach vergessen. Aber wie ich schon am Anfang sagte, das ist nicht so einfach, wenn das so einfach wäre. Ja, dann würde es einfach jeder machen. Und natürlich auch die Idee, keine Süßkram oder andere leckere Dinge im Haus zu haben, führt ihr am geht ihr am Problem vorbei, weil man kann nicht alles essen, was man gerne essen möchte, aus dem Haus verbannen, nur damit man nicht mehr isst, als man eigentlich will. Das ist ja ein innerliches Problem, kein äußerliches Problem. Den Zustand, den die Fragestellerin und den wahrscheinlich auch du erreichen möchtest, ist, dass man einfach ein entspanntes Verhältnis zum Essen hat, dass man überhaupt nicht an die leckeren Dinge im Schrank denkt, dass sie einfach da sind und man sich das bewusst gönnt, wenn man Lust drauf hat, aber nicht unkontrolliert und irgendwie durch so einen inneren Drang dazu gezwungen wird, mehr oder weniger diese Sachen zu essen, sondern dass man einfach ja, ein gelassenes Verhältnis dazu hat. Und jetzt in ihrer Situation einfach nichts zu essen, so richtig zu Hause zu haben oder nichts Leckeres, ja, dann geht sie halt los und kauft sich was. Also in dem Moment, wo man diesen Esstrang hat, ist man ja zu fast allem bereit, Deswegen ist das einfach nur, macht es das ein bisschen unbequemer, aber beendet sich ja nicht die Fressanfälle. Ja, und auch andere Menschen dann zu fragen, ähm, einen vom Essen abzuhalten, trägt sich nicht dazu bei, dass man besser mit sich selber zurechtkommt, sondern das ist einfach nur, erhöht fällt da auch noch die Scham, weil man schämt sich eh schon, dass man isst und dann soll man auch noch von anderen ähm, gesagt bekommen, dass man aufhören soll zu essen, also das ist wirklich eine relativ furchtbare Vorstellung. Ja, okay, also strenge Disziplin und diese ganzen äh, Ideen bringen nichts. Was kann sie denn dann jetzt tun? Als erstes darf sie den Druck rausnehmen, also die Art, wie sie mit sich spricht, auch mal beobachten, äh, schauen, ja, wie, wie bin ich eigentlich zu mir selbst, wie ist das Verhältnis zu mir selbst, wie spreche ich mit mir? Anscheinend ist sie ja sehr streng zu sich selbst, denn sie schreibt ja, jetzt ist es auch egal, ich bekomme eine Fressattacke, gehe nicht zum Sport etc. Also da ist so ein Scheitern mit verbunden, so wenn ich das jetzt wieder falsch mache, dann passiert das und dann habe ich es eh versaut. Also sie wird wahrscheinlich nicht sehr freundlich mit sich umgehen. Also das einmal reflektieren und wirklich darauf achten. Es kann auch durchaus schmerzhaft sein, das festzustellen, wie wie, wie rau und 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 streng und ähm, böse eigentlich man mit sich selber umgeht und dann aktiv auch selbst Mitgefühl üben. Ich habe da eine Podcast-Folge zu aufgenommen, das ist die Folge, ich verlinke die auch noch mal in den Show Notes. wo war das Selbstmitgefühl, ähm, das war Folge 31. Also das wirklich Üben, da sanfter mit sich umzugehen und dann natürlich ganz wichtig die Gefühle und Bedürfnisse erforschen. Weil so wie sie schreibt, hat sie da keinen Zugang eigentlich zu sich, zu ihren Gefühlen, zu ihren Bedürfnissen und sich da bewusst auch mal mit beschäftigen, also welche Gefühle gibt es und sie dann auch benennen in dem Moment und sich auch immer wieder fragen, wie fühle ich mich, wie geht's mir eigentlich? Und was brauche ich? Viele Leute gehen auch so über ihre Bedürfnisse hinweg eigentlich, brauchen sie Ruhe und Entspannung. Gerade viele Menschen haben stressige Jobs und dann ist einfach, der ganze Alltag ist nur ein Hetzen von A nach B nach C, man funktioniert wie eine Maschine und ist überhaupt nicht, ähm, hat überhaupt gar keine Verbindung so richtig zu sich selbst und geht auch gar nicht so in den Körper hinein, um, um sich da mal zu fragen, so wie wie fühlt sich das eigentlich an, wie wie geht's mir, was ist eigentlich gerade los, was mache ich gerade eigentlich und da vielleicht einfach zwischendurch mal tief zu, at tief zu atmen, sich mal hinzulegen, sich so so Momente der Ruhe zwischendurch zu nehmen, wenn das auch nur kurz ist, aber das zeigt deinem System dann, dass du dich um dich selbst kümmerst und das ist ganz wichtig, um diesen Essdrang, um diesen Druck daraus zu nehmen. Ja, und wenn du da Unterstützung bei brauchst, wenn du wenn du Essanfälle hast, Fressattacken oder heißhunger, wenn du immer wieder dich über isst, wenn du isst, obwohl du eigentlich nicht essen möchtest, obwohl du keinen Hunger hast, wenn du Dinge isst, die du eigentlich dir vorgenommen hattest, nicht mehr zu essen. Und du verstehst einfach nicht, wieso du das dich sein lassen kannst und du kommst da selber nicht weiter, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch und wir schauen uns deine Situation dann mal an. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.